0: A segurança Legal. Bem-vindos e bem-vindas ao Café Segurança Legal, episódio 327, gravado em 17 de outubro de 2022. Eu sou o Guilherme Gular e junto com o Vinícius Serafim vamos trazer para vocês um pouco do que ocorreu nestas últimas semanas. E aí, Vinícius, tudo bem? Olá, Guilherme, tudo bem? Olá, os nossos ouvintes. Eu achei que tu nem ia me cumprimentar hoje. Pois é, a gente voltou depois de um breve hiato, que teve várias <risos> coisas aí, né? Desde muito trabalho, até... Covid. Pequenas... É, até <risos> não ia dizer até isso, COVID. mas... Até Mas até isso aconteceu, né? E... Mas esse é o nosso... E a gente tava com saudade, né? Claro, a gente já tá três semanas sem gravar e que a gente é. não, não tava conseguindo, por N razões, a gente não tava e... conseguindo encaixar a gravação. É, e a gente tentou, né? É, inclusive, por, por questão de doença, teve o um dia que estava marcado e a, e a doença não nos deixou, né? Então, enfim. Quer dizer, ela já, já nos deixou, mas na, no dia não nos deixou gravar. Mas, Vinícius, esse é o nosso momento de conversarmos sobre algumas notícias e acontecimentos que nos chamaram a atenção. Eu ia dizer tomando um verdadeiro. De, um, tomando de verdade um café. Mas só que na verdade, hoje eu estou com um chá gelado E você, Vinícius? <risos> eu estou com um café frio preparado aqui Eu fiz um café
1: e tomei Não tomei todo, esqueci então... aqui em cima Tá, tá prontinho o café frio aqui para Então pra... guarde o tá seu guardado, café frio tá guardado, tá guardado, tá para,
0: para o final, não se esqueça para entrar em contato conosco também enviar suas críticas e sugestões é muito fácil. Basta enviar uma mensagem para podcast, arroba, segurança legal, ou, se preferir, também pelo arroba Segurança Legal lá no Twitter. Já pensou em apoiar o projeto Segurança Legal? Acesse o site picpay.me barra Segurança Legal ou o apoia.se barra Segurança Legal. Escolha uma das modalidades de apoio e entre os benefícios recebidos. Você terá acesso ao nosso grupo exclusivo de apoiadores lá no Telegram. Mas, Vinícius, eu creio que talvez... O, o benefício hum. maior aí seja justamente contribuir para que o, o, o projeto continue existindo. É bastante importante para a gente a sua... Senão a sua contribuição, pelo menos a sua indicação, a sua recomendação para os seus olha amigos, para os seus olha amigos. Olha que essa indicação vale muito, viu? Assim, é, é muito é,
1: valiosa, né? É muito valiosa, porque é ela que faz o podcast chegar a mais pessoas, atingir mais pessoas, aumentando nossa esfera de boa influência, assim, espero, né de
0: saudável influência. Até porque a gente sabe que os nossos ouvintes são tão confiáveis, né? Que a opinião deles, diante dos seus amigos e amigas, a gente sabe que é muito valiosa também. Então usem aí esse poder que vocês têm e nos recomendem também. Pra quem não conhece ainda o Segurança Legal. Vinícius, vamos ler algumas mensagens de ouvinte aqui? Uhum. Na verdade, a primeira vem do pelo Twitter. Eu leio essa primeira e você lê Manda a segunda ver. aqui. Manda ver. Ah, são três, na verdade. A primeira veio do Twitter, é só um... né? Um avizinho uma, uma ali, uma, uma mensagenzinha dizendo: passei aqui para agradecer o trabalho de vocês, o Paulo Pinheiro. Hum. Passei aqui para agradecer o trabalho de vocês, que tem me tirado da ignorância sobre segurança <risos> e também lembrar. <risos> é, e também, lembrando que ignorância, a gente às vezes interpreta a palavra de forma assim, absolutamente negativa, mas na verdade o, o, nós vivemos em muitos estados de ignorância. Sim, ignoramos várias né? coisas. Claro, em vários a gente níveis mais... diferentes. E a gente mais ignora coisas do que sabe. É, eu, só que às eu vezes a gente creio, usa não?
1: ignorância para dizer assim: pá, tu é ignorante, no sentido que tu é um bruto, é, tu é um
0: estúpido, tu né? é um mal-educado. Mas não é esse o caso dele. Não. E ele ainda diz aqui: também gostaria de lembrar que um produto para gerenciamento de cenas interessantes é o NordPass. Nord-Pass.
2: Uhum.
0: Legal a recomendação dele, porque tem uma notícia hoje de um concorrente do NordPass. <risos> sim, né? sim. Não sei se você vai ler essa. Vou, vou ler vou trazer essa hoje. Entrar, tá. Sim, tá separadinho. Paulo, obrigado pela tua Valeu, mensagem. Paulo. Um grande abraço. A outra mensagem, Vinícius, vem do ah. ouvinte, literalmente, o nome ouvinte, dele é... é ouvinte. me chama apenas
1: ouvinte, eu Exatamente. vou ler aqui, tchau. O então. que, que ele diz? me chama apenas ouvinte e vem por meio deste uh, deixar meus elogios e sugestões para um futuro episódio. Uhum. Primeiramente, deixo meu parabéns pelo podcast, os assuntos abordados são muito interessantes, olha só. Obrigado. Eu particularmente resolvi ouvir todos desde o início. Então, no momento, estou no episódio 45, em breve, em breve chego nos atuais. Cara, em breve chega nos atuais, só se tu estiver ouvindo
0: <risos> uns 4 por, por dia.
1: dia. <risos> <risos> para ser em breve, tá? É. Ainda mais que naquela época a gente fazia episódio de duas horas,
0: às vezes, né? Às vezes, tinha, é.
1: Aproveitando para os usuários do iPhone, o episódio antes do 33 não aparece. Né? Os episódios antes não aparecem. Tive que acessar o site direto e escutar os faltantes por lá. Tá? Então, os antes do 33. E minha sugestão, que vem me intrigando um pouco, é... Empresas podem gravar minhas ligações? Atualmente, o sistema de telefonia, de onde trabalho, foi trocado para a VoIP. E este grava grava nossas conversas. Isso é permitido? Os colaboradores deveriam assinar algum termo aceitando isso? Mesmo que o normal as ligações são para assuntos dos negócios da empresa, assim, mesmo que de, 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 que por padrão, por default uhum. né? as ligações uhum. para, são para assuntos dos negócios da empresa ah. e aí, cara, tu quer, já, já quer responder alguma coisa agora ou tu quer fazer um futuro episódio? ou já quer adiantar <risos> alguma coisa agora?
0: <risos> eu quero sim, eu quero agradecer pela pergunta dele, porque na verdade né eu acho que com a LGPD tudo muda em relação a a, a isso, né? Hum. Porque a gente já já teve... Isso já já se estuda há bastante tempo já no direito do trabalho, que é a questão do monitoramento empresarial, né? Só que com a a questão da aproximação, né, da evolução do sistema jurídico brasileiro para abraçar a ideia de proteção de dados pessoais, como as ligações feitas pelos funcionários constituem dados pessoais, porque são representações do que eles fazem, né, do que eles falam, enfim, isso... Uh, uh, pode ser feito, sem dúvida, mas desde que respeite os requisitos da LGPD. Né? Então, sair gravando ligações assim, uh, uh, sem qualquer preparação. Não acredito que seja a melhor forma de tem, realizar tem que essa questão. Tem que notificar, né? Assim que nem o e-mail, né, Guilherme? Então você teria, você teria que, em primeiro lugar, colocar isso, né? Se começou agora e se essa instituição está né, tentando se adequar à LGPD, antes de começar a gravar ela precisa fazer a parte de verificar como isso vai ser feito, quais dados e em quais circunstâncias vão ser gravados, né? Porque você tem toda a questão dos princípios e mesmo que se possa admitir que as gravações possam ser feitas sem o consentimento dos funcionários, porque existem outras hipóteses de tratamento aqui, talvez até um legítimo interesse de se proteger e de verificar se os funcionários estão né, cumprindo com as suas... A responsabilidade, eu diria que isso não afasta a obrigação de informá-los, de comunicá-los ah. que aquilo está ocorrendo, né? Eu,
1: eu, eu vejo até certa medida de forma análoga com um e-mail, né? Então tu, 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 tu dá uma caixa de e-mail pro funcionário e aí tu diz para ele, cara, isso aqui não é para uso pessoal, é para uso exclusivo da empresa e por isso saiba que nós estamos monitorando todos os e-mails que estão sendo enviados. Então Sim. não use para fins pessoais. E isso tem que tá, estar muito claro. E aí, tu tens o aspecto do próprio usuário do e-mail, ou seja, o próprio funcionário que está fazendo a ligação, né? como também os dados que ele está trafegando ali, que ele está comunicando por meio daquela ligação. E aí, vai atingir a a questão da da proteção de dados pessoais de eventuais clientes, né? Pessoas físicas ali, que é só quem tem os dados protegidos mesmo, pelo menos pela LGPD, né? Uh, que estão sendo discutidos ali. Então daqui a pouco imagine que eu sou uma empresa, estou ligando para uma entrando em contato por telefone com uma uma empresa que tem um que oferece planos de saúde uhum,
2: e eu estou de repente ser. passando
1: dados de, de beneficiários
0: de, do plano que ficam gravados e né? Isso está sendo gravado.
1: Aí daqui Mas a eu pouco acho que... eu estou passando condições de saúde que as, que as pessoas já têm, blá, blá. Eu tenho não só dados pessoais, mas tem dados pessoais sensíveis armazenados nas ligações. Ele tem que ter auditabilidade disso. Quem acessa, por quanto tempo acessa e...
0: Pelo menos, é, né? Auditoria e, e...
1: dos acessos, né? Dos tem... acessos
0: às gravações, Às gravações. Diz, né? sim, 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 sim. É, e, e começa outra, uma né? série de coisas que tem que ser... Verificadas. Verificadas, né? é. E, e, e outra, é, é, gravar por gravar pode ser um problema, né? Por que que você está gravando essas ligações? Por que que a empresa grava essas ligações? Você consegue imaginar situações em que a gravação é é não só desejável como exigida, até, por exemplo, por um call center. né? Então, se se ele trabalha num call center, a gravação é muito mais né, necessária. né? Agora, pode ser que existam situações em que a gravação não se faça necessária. Né? ou ainda, se for realizada, talvez ficar gravada por, por, por pouquíssimo tempo, somente podendo ser utilizada para finalidades muitíssimo Muito específicas, específicas né? e uhum. protegidas. Né? Não é algo para servir de ficar ouvindo a qualquer custo. Então, tem, tem toda uma preparação e uma questão da montagem desse ambiente que envolve uh, o tempo todo a LGPD e essa interface agora com o direito do trabalho. Né? Mas sim, o assunto ele é complexo, a gente tenta responder aqui em... Em, em, em poucas frases, nem né? poucos minutos, mas, mas eu acho que já deu para ter uma ideia, né, meu amigo ouvinte. Ouvinte. <risos> um, um grande abraço a você que sabe quem é. É. Um grande abraço <risos> ao nosso ouvinte. Ouvinte. Vamos lá. E a última mensagem, ah, Vinícius. nosso
1: amigo. Nosso
0: amigaço, que é. eu estou devendo uma caneca Para ele. Que tem do... que entregar pessoalmente. Que eu tenho que entregar pessoalmente. Que ganhou ele.
1: lá na live dos 10 anos. Foi ele? Não, o Brixner. Vai... O Brixner ganhou, cara. Ele não recebeu ainda? Não, eu tenho que levar lá na cidade. Ele mora aqui perto. Ele foi um dos ganhadores só. da caneca lá dos 10 exato. anos da live. <risos> exato, exato. Ele vai ganhar no próximo, quando não. fizer 11 anos. O. Azul <risos> Cristiano Borges. Ele diz o seguinte: só para variar, excelente episódio, inclusive, depois de ouvi-lo, vim deixar a sugestão de um tema para um novo episódio. Tá, mas qual episódio ele tá falando aqui, Guilherme? Tu viu que, em, em que episódio deixou é... esse comentário?
0: É, não, não... É... Queria... E tá isso
1: só para variar um excelente episódio. Eu queria saber qual é o episódio ele achou excelente. ver. Vai, vai lendo aí tá, que eu vou investigar aqui. Enquanto ouvia, ficava me perguntando o coeficiente eficiente é a base legal do consentimento para pessoas que culturalmente não se importam. Ou pior, já se acostumaram à prática do aceitar sem ler. É, por, por diversas vezes vocês disseram, o usuário não sabe, o usuário não tem ideia. Mas não é para isso que serve o consentimento, afinal... Cara, eu, eu vou, antes de seguir lendo, tá, Guilherme? Eu vou me atrever uhum. a começar a responder aqui, depois tu, tu, dá uma, tu entra tá. mais detalhes nisso. Para a pessoa consentir com alguma coisa, ela tem que ter um mínimo de informação. É, é verdade. Então, no momento em que tu vai fazer uma, um procedimento... Eu vou dar um exemplo, tá? Eu não vou falar específico no centro cirúrgico, mas uh, tinha uns, eu, tenho, eu tenho 40 e poucos anos, E eu sou um adolescente Ou seja, eu tenho que cuidar do que eu como Ou eu vou ter espinha, certo? Então, maionese, essas coisas Tem que tomar muito cuidado E tem um remédio Para resolver isso definitivamente E aí O meu dermatologista Me sugeriu esse remédio E só que Antes de mais nada Me alertou para os problemas que tem esse remédio E eu tenho outras situações de saúde Que que me impedem de tomar esse remédio Então, ele primeiro me informou e disse... ó Provavelmente não vai acontecer nada, mas... (risos) Saiba disso. Saiba disso. E aí eu podia consentir ou não com a sequência do do tratamento. E eu decidi não seguir adiante dadas as informações que ele me deu. E considerando a a situação toda, eu decidi não. né? Não não quero fazer. Então, para alguém dar um consentimento... Ela, ela já tem que ter... Ela tem que ter um mínimo de informação para entender o, com o que, que ela está consentindo. Uhum. E aí a gente tem um problema. Ah, bom, é, mas enfim...
0: Lembrando... aí fala. Aí ah, fala. Eu... Eu coloquei ali o episódio, ele fez esse comentário no 322, quem coleta os dados do seu carro. Hum. E e mais, né, Vinícius, todos os problemas do consentimento. Todas as questões girando em torno do consentimento, que não é uma bala de prata para a proteção de dados. E E tem gente que usa com bala de prata... Mas eu tenho certeza que o Cristiano sabe que não é Por isso que sim, ele faz essa, essas sim. perguntas aqui Na verdade são provocações em, em, Que giram em torno já há muito tempo Dos próprios limites do consentimento né uhum. uh, E esse exemplo que você coloca Uma coisa é o consentimento Ser dado por um médico num, num No seu consultório diante de uma situação De saúde e outros são micro consentimentos Dados a todo tempo na vida da pessoa Você nota que você tem graus de seriedade Para esses dois exemplos uhum. O que ele dá e o que você dá que fazem com que as pessoas considerem muito mais a questão médica. Lembrando que a gente sai agora de um, de um momento... Sai ainda, porque não acabou a pandemia, né? Mas sai uh, uh, de um momento de, de uma pandemia. E, por outro lado, também a gente viu uma série de pessoas que desprezaram sua própria saúde. Então, talvez nem essa mesma minha comparação aqui seja possível é, de ser feita. Ela encontra limites, né?
1: ainda assim. é, toda... Bom, Mas siga o que ele disse. É, aí, o Cristiano segue, segue dizendo... O que significa o consentimento ser livre, informado e inequívoco nesse contexto? Teatro da segurança? Como dizer que o consentimento é livre em determinadas relações trabalhistas, por exemplo? Ah. Como dizer que as pessoas foram devidamente informadas nos casos dos dados coletados pelos veículos, como citado no episódio? Como dizer que o consentimento é inequívoco se a maioria dos sites que se acessa Há uma penca de dark pattern, patterns induzindo o usuário a clicar no aceita tudo sem nem pensar sobre verdade uhum. seguido, seguido. Claro. A gente não para porque claro. a gente clica. Como buscar consentimento de forma a evitar a fadiga do consentimento? Ou seja, quer toda hora tendo que dar fica consentimento, consentimento ao ponto que cara, dane-se, vou consentir e não quero mais saber. Tá? Uhum. enfim, acho que um episódio sobre a efetividade dessa base legal seria bem interessante, abusando um pouco na sugestão, acho que um cara como o Bruno Bioni <risos> para desenrolar com vocês esse assunto seria bem legal, eu também acho, viu, é é, um cara é, é do uma, uma ótima né? indicação, um grande abraço e vida longa ao podcast, eu acho que a gente não precisa entrar nas respostas dessas, dessas questões aqui, que isso que o Cristiano levanta é uma, é uma, uma base retórica ali pra gente começar a discussão dessas Concordo. coisas no episódio, e acho que vale sim a gente discutir isso Porque a questão da, da Hipossuficiência que, que tu fala é Informacional, ser. Guilherme que
0: Vulnerabilidade, é, eu acho que é, é a Vulnerabilidade tá informacional
1: é. Que é a questão dos usuários não entenderem direito Muitas vezes o que, é que eles estão é. usando Ou as implicações daquilo aí, né? é. É, Isso tudo sim tem que ser Muito bem discutido, é, é difícil é, é Realmente é, é delicado Inclusive de convencer as pessoas na nossa volta E tu, Cristiano, tu sabes muito bem que tu tens bastante experiência <risos> nisso. Quando tu vai falar nas escolas, quando tu vai falar pro pessoal é. tentar conscientizar, é bem delicado. Então, sim, é um tema, ele levanta esse tema com. É um desafio. Ele lança desafios, ele né? lança a bola na área sabendo o que tá fazendo. Isso é o, o que o Cristiano tá fazendo.
0: <risos> na verdade, ele, ele é do basquete, né? Então, então ele, ele, ele... ele tá lá na
1: boca do garrafão lá e jogou a bola pra nós.
0: <risos> Serviu, né? Serviu ali sim. pra gente é, pra. É. Agora tá. vamos ver se a, gente,
1: se a gente consegue fazer a sexta, né? Vamos ver, é, Cristiano.
0: Vamos ver. É, vamos ver. Nem sempre. Nem sempre é, é nem possível, mas... Né? Mas é assim mesmo. <risos> foi Cristiano. Um abração, cara. Valeu. Valeu, valeu Cristiano. Um grande abraço, cara. E, bom, vamos para as notícias, Vinícius. Vamos lá. Quem é que começa? Pode eu começar, ou você? Manda
1: ver. Manda ver aí.
0: Vamos começar, então, com... Lembrando que ficamos aí sem resumo, acho que quatro semanas, talvez, né? Ca... Três é, semanas considerando sem considerando que a última vez foi é. um
1: episódio temático, se não estou enganado... Tem que ver lá a listagem agora. Aí a gente ficou três semanas sem gravar, que não deu.
0: É. E aí agora voltamos com o café. É, o último foi o do Inteligência Artificial na Programação. Sim, tá, é. sim, então, do Copilot, então, né? então
1: faz um mês aí que teve...
0: É. Um mês e uma semana que teve o café. Bom, é, um dos temas aí, eu acho que mais interessantes, mais importantes foi o, o, a decisão do STF, né? Que impôs limites sobre o compartilhamento de dados entre os órgãos públicos, né? Eu... Na verdade, esse foi o tema de uma ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 6649 e da arguição de descumprimento de preceito fundamental da DPF695. Essas ações foram propostas pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e do Partido PSB, o Partido Socialista Brasileiro. Inclusive, eu fui um dos signatários aí pela, pelo Conselho Federal, né? É, que alegava Como o Conselho Federal. Que da OAB, Não, okay. é. que alegavam que esse decreto, que é o decreto 10.046, que dispõe ainda, né? dispõe, eu ia dizer, mas dispõe sobre a governança do compartilhamento de dados, é, seria inconstitucional. É. E é uma questão bem complexa, envolve uh, a, a, a relação e como o Estado né, deve tratar dados pessoais de forma adequada. É, e a gente sabe como é difícil pelo Estado, pelo seu tamanho né, de, de aprimorar suas práticas e até diante da, da quantidade de dados que o, o próprio Estado de dados pessoais que o próprio Estado trata por ser Estado né, então não, te, não tem como ser diferente um Estado não tratar dados pessoais, de forma nenhuma esse era o objetivo da demanda né, mas sim estabelecer limites esperados para o tratamento de dados pessoais como deve ocorrer com qualquer ente inclusive os órgãos públicos Então, foi de relatoria do do ministro Gilmar Mendes, que basicamente eu vou ler aqui alguns elementos mais básicos, até porque a gente tem várias outras coisas para falar hoje. né? E e ele definiu, leio, né, que o compartilhamento deve ser limitado a propósitos legítimos e específicos, compatível com as finalidades informadas e com a limitação ao mínimo necessário para o atendimento das finalidades ou seja, ele, ele começa a questão ali com a... estabelecendo aquela tríade de princípios iniciais ali da LGPD né? é, e também com o cumprimento integral dos requisitos, garantias e procedimentos da LGPD é uma decisão muito importante, entre outras coisas e a gente vai deixar os links ali pro, pro voto do ministro Gilmar Mendes, que tem 72, 74 páginas aqui, porque ele coloca que deve-se instituir também medidas de segurança compatíveis com os princípios da LGPD, né? porque qual é a questão e qual era a questão é, é, dessa, desse compartilhamento era o certo receio que o decreto permitia de que órgãos é, pudessem, órgãos que não têm, que são, que as suas finalidades de atuação são totalmente incompatíveis entre si que esses órgãos pudessem estar, ou pudessem, a partir desse decreto, trocar dados entre si. Sem que houvesse uma compatibilidade das atuações desses próprios órgãos. Sei lá, eu vou trocar dados de um hospital com uma, sei lá, com uma autarquia qualquer, ou de uma autarquia qualquer com uma universidade, sabe? Quando você não tenha uma conexão entre as finalidades. Então, esse, essa era é, a preocupação principal. E o que o ministro coloca é justamente isso. olha Além de eu pre- observar os princípios, observar a finalidade, eu preciso de medidas de segurança adequadas e, eu destaco aqui, em especial a criação de um sistema eletrônico de registro de acesso para efeito de responsabilização em caso de abuso. Ora, se em toda situação de tratamento de dados pessoais, você deve conseguir identificar as atividades de tratamento que são realizadas, isso não poderia ser diferente no âmbito dos órgãos públicos, né? Coloca aqui, prever mecanismos rigorosos de controle de acesso, permissão de acesso somente poderá ser concedida para o alcance dos propósitos legítimos, específicos e explícitos, sendo limitada a informações que sejam indispensáveis ao atendimento do interesse público. É... Eu acho que também, Vinícius, até para terminar aqui, essa é uma decisão simbólica também, muito importante, né? porque mostra que o STF se compromete né? como órgão que que dá o fechamento do nosso sistema jurídico. né? Ele ele considera a importância da da LGPD, já fez quando reconheceu a a proteção de dados como direito fundamental, reforça isso agora, né? com essa imposição de limites, e eu acho que que isso é simbolicamente, como eu disse, bastante importante também. Só para terminar, lembrando que nessa ação foram vencidos os ministros André Mendonça e Nunes Marques, né? Mas eu tava olhando aqui,
1: Guilherme, de fato, cara, tu não tá mentindo, tá aqui teu nome.
0: O pessoal do Data Privacy, Stella Aranha, acho que tá aí também, uhum. né? O, o próprio Bruno Bione, né, ah, como ele tá também? eu acho que sim, pela pela Data Privacy. Deixa, deixa, eu, só, deixa eu só ler então, já que tu começou a ler Eu vou ler é. todo mundo aqui, Vinícius Que é o Conselho Federal da Ordem dos Advogados Voltando ali, né, então é. Felipe Santa Cruz é, Daí veio, como amigo escuri, a, a Associação Data Privacy Brasil de Pesquisa né, como advogados Bruno Bioni, ah, Mariana Rielli, Rafa, nosso querido amigo Rafael Zanata também, Isabel Zanatta. Nunes, uhum. o Lapim, Laboratório de Políticas Públicas e Internet, o José Renato Pereira, Paulo Henrique Sarmento, Instituto Mais Cidadania, Luiz Gustavo de Andrade, Roosevelt Arraes, Danilo Doneda, Diego Machado, Estela Aranha, Hilton Rob Filho, Lisandra Nascimento Vicente, Lúcia Maria Teixeira Ferreira e Manuela Elias Batista. Beleza. Buenas,
1: eu vou começar aqui então com o que o Milton nos mandou. Eu botei em primeiro lugar aqui. Que essa aqui é, é muito interessante, né? Ah, 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 eu traduzi livremente aqui o título, tá? Uhum. É, bug no Python não corrigido há mais de 15 anos permite a execução de código em mais de 350 mil projetos em Python. Ah. Uhum. Uh, o que que aconteceu, tá? 15 anos atrás Quinze anos atrás Se descobriu um problema, uma vulnerabilidade De Path Transversal Or, or, or Directory uh, Directory Transversal Que essencialmente Esse tipo de vulnerabilidade Quando tu consegue explorar com sucesso Que ela pode existir, talvez tu pode por outras razões Não conseguir explorar ela Uh, tu consegue acesso, tu consegue, tu consegue reescrever ou ler, dependendo da situação, tu consegue escrever ou substituir ou ler arquivos que estão no sistema de arquivos do computador. Uhum. Ou seja, da máquina-alvo. Né? E, obviamente, dependendo daquilo que tu lê, por exemplo, um arquivo de configuração contendo credenciais de acesso claro. a um banco de dados <coughs> acessível na internet. Uh, você foi banco de dados. Né? Uhum. Ou dependendo daquilo que tu escreve, aonde tu escreve, então tu pode, de repente, substituir um executável, um script, substituir uma senha em
0: algum arquivo, em algum lugar. Substituir Pega uma... aí coisas que vão para memória ou vêm da memória também?
1: Não, não. Nesse caso, é, é realmente mexer no file system. Ah, tá. tá. E aí o que tu pode fazer é preparar uma armadilha para o cara. Né? Tu mexe no file system, tu mexe num, num script lá que vai ser executado quando o cara fizer uma determinada operação ou mesmo um uhum. binário que tu consiga executar ou uma configuração, pode de repente modificar um arquivo de configuração claro. uh, permitindo acessos que não deveria ter, etc. Então, esse tipo de bug é bem horroroso, tá? É uma coisa bem já bem conhecida e, e, e bastante delicada. Uh, esses, esse, esse tipo de vulnerabilidade... Ou tu corrige... corrige, Ou tu corrige. Tu corrige no... Não, não, não. Calma, não é tu corrige ou corrige. (risos) Ou tu corrige no código lá, né? Lá na na origem, né? Tu corrige a função que tem esse problema. O que não foi feito. O que se fez foi um um alerta, um CVE, né? Teve o CVE. E aí teve um alerta. Atenção, cuidado, a versão tal é vulnerável. (risos) Tá? Lá no Python. E acabou que só o alerta não resolveu. Tá? Então, e tá, tá passando bombeiros com tudo ligado. Parece algum tipo de desfile aqui, mas enfim. Eu não sei se vocês vão ouvir aí, mas enfim. Dá, dá pra ver sim. Dá pra ver? Dá. É, estão passando aí. Enfim. E o que acontece eventualmente, ou seja, que pode... Se tu não corrigir a função, tu pode conseguir evitar que aconteça o problema se tu filtrar a entrada para essas funções, ou seja, a, a ideia é que tu esteja se preparando para escrever um, ar, um arquivo, manipular um arquivo numa determinada pasta lá no teu servidor, por alguma razão qualquer, o cara faz um upload, por exemplo, de um arquivo ou o cara faz o acesso a um arquivo eu vou dar um exemplo bem prático, tá, para quem nos ouve e hum. desenvolve uh, linkar essa coisa com uma coisa mais mais do dia a dia. Sabe quando tu vai, tu vai acessar um, um boleto... Tu vai gerar um contrato, um PDF, uhum. etc. E tu vai dar para o usuário baixar esse negócio no site. Uhum. tá? Esse arquivo tem que ter em algum lugar para ser baixado. Ele tem que ser gerado em algum lugar. Ele uhum. tem que ser lido sim, de algum lugar. Sim, sim, tá? sim, sim. Então, se tu consegue, se o atacante consegue de alguma maneira manipular o, o, o diretório, ou seja, tu conseguir alterar o diretório, mesmo o nome do arquivo, aí pior ainda, onde esse arquivo vai ser gravado, onde vai ser gerado. Tu consegue enganar o sistema e mandar ele gravar em outra pasta, no, em outro lugar no sistema de arquivos. E aí tu pode uhum. gravar num arquivo, como eu falei antes, os exemplos que eu dei, num arquivo de configuração, por exemplo, tendo uma configuração num servidor de banco de dados, apenas como um exemplo. Tá? Então, esse tipo de coisa a gente resolve controlando as entradas que os usuários dão lá no, uh, nas, nos inputs lá no sistema, no, no aplicativo, no site. Uh, e no back-end, deveria ter algum tipo de controle nesse sentido também. E, obviamente, essa vulnerabilidade não deveria mais existir. Mas aconteceu que uh, ela foi somente notificada, ela não foi corrigida. Eles só avisaram. E tá há 15 lá. anos, esse bug está lá se espalhando por diversos projetos. Tá? E aí, alguns pesquisadores, vocês podem ver, obviamente, vai estar o link lá no, no nosso show notes... Alguns pesquisadores resolveram, que foram atrás disso, começaram a, a, a buscar para projetos né, que estavam usando essa biblioteca. Primeiro deram uma pesquisada manual, depois deram uma automatizada e viram que pelo menos 61% dos projetos que eles estavam olhando uh, estavam utilizando essa versão vulnerável e estavam potencialmente vulneráveis a esse problema. Então, supply chain de novo. Ah, aliás... Tá caindo de madura a gente fazer um episódio sobre segurança e supply chain, tá? Eu tô com o material já Você aqui. Você tá com o material, né? Tô com o material aqui. É. Vamos, vamos fazer, vamos fazer. Porque tá caindo de madura, cara. O que tem de problema... Ah, tem um outro aí que eu nem trouxe a notícia aqui, mas o NPM aí, de novo, agora um bug lá uh, expondo repositórios privados, sabe? Coisas privadas.
0: Uhum. Ah, um lance lá, mas enfim. Você ah. sabe que a Record... Tá em maus lençóis, né? Inclusive, eu tava lendo aqui o, é. o, o textinho, né? Primeiro foi, primeiro foi um ataque à infraestrutura deles. Eu me lembrei daquela música do Chico Buarque, que é, é. O primeiro me chegou Ele que vem... <risos> oh, dá, 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 dá pra fazer uma paródia, cara?
2: O Inclusive, primeiro o, hackeou o, o, <risos> Os meus arquivos Os foi se foram, os embora embora, em, com
1: a chave <risos> e me cobrou em bitcoin. Lá agora, agora não, o... não, não, não não fechou, rimou, né? enfim, não, mas a gente mas dá tem potencial, tem potencial.
0: O na verdade os trapalhões fizeram tem uma uma eu paródia lembro. assim muito famosa até de eles, eles fazendo, sim, né? Sim, é, essa essa música, né? Que é uma música bastante bonita inclusive. E mas eu me lembrei do primeiro, né? Primeiro, né? A recorda mal tá em maus lençóis, então, porque primeiro foi é. o ataque à infraestrutura deles. No que parecia ser um ransomware. Porque eles ficaram né, sem acesso a uma série de informações, inclusive programas não foram ao ar, eles perderam acesso aos e-mails, vídeos brutos que ainda não tinham ido ao ar ainda. E isso ocorreu lá no dia 8 de outubro. Então, veio essa notícia, né, recorrem em apuros... E no dia 12, hum. veio uma outra notícia, né? todas elas aqui, como vocês já sabem, ficam lá no nosso show notes, dizendo que todos os dados tinham sido recuperados e que nenhum dado sigiloso teria sido acessado. E aqui eu já abro um parênteses, né, que inclusive vai ter relação com uma notícia lá, se der tempo, do Banco Central, que a gente vai ler, né? mas essa coisa de que não foram vaz- dados sigilosos não foram vazados ou acessados. Como se pelo menos aos olhos da LGPD, somente dados sigilosos ou protegidos por sigilo que merecessem acesso. Uhum. O que demonstra ainda, claro, as empresas têm que se defender, não, não, não há nada de mal nisso, e essa é uma defesa possível e legítima, mas a gente não pode se esquecer que aos olhos, né, e à luz da LGPD, qualquer dado pessoal que tenha vazado nessa circunstância, a LGPD implica, implica em, um, em um incidente, né, reconhecível uhum. é como um incidente de tratamento de dados pessoais. Isso dia 12, então uh, no primeiro foi um ataque à infraestrutura <risos> deles, né, depois no dia 12 veio essa notícia e no dia 15 houve outro ataque aí que prejudicou a operação de afiliadas no Rio e em São Paulo. Então, dia 8, dia 12, dia 15, e agora hoje, no dia 17, veio ao ar a informação, foi publicada a informação, de que os criminosos passaram a publicar informações que teriam sido roubadas. Hum. Porque já encerrou, já também teria encerrado o prazo dado pelos criminosos para o pagamento do resgate. Não se sabe se pagaram ou não, aparentemente não, e começaram a publicar Algumas informações. Claro, nós não sabemos se essas informações são frutos real, fruto realmente desse possível vazamento, que também não se tem evidências que efetivamente aconteceu, porque a gente sabe que muitos criminosos tentam esquentar né, é, situações pegando dados de outros vazamentos e uhum. dizendo que ocorreram naquele. Não tem como como saber. Né, mas o, o que sabemos diante da da publicação do Tecnoblog é que, entre documentos publicados recentemente, estariam o passaporte da apresentadora Ana Hickman, sentenças da Justiça do Trabalho, extratos da da, da B3, planilhas com pagamentos feitos por anunciantes e outras feitas pelo governo federal. né? Então, isso... Eu acho que demonstra, né? Tenho certeza que demonstra a importância, primeiro, de um bom plano de resposta a incidentes, né? Eu é, acho que já, já chegou, assim, já deu para que as empresas se comportem de maneira improvisada. Claro que, diante de um incidente, você sempre vai ter, algo difícil, é algo, né? Não é fácil de você lidar com isso, mexe com. com com o psicológico de todo mundo ali envolvido, mas há que se ter um bom plano de resposta a incidentes que, no caso deles, necessariamente tem que envolver, e claro, depender da instituição, né? Tem que envolver contatos com com o público, né? Declarações, né? Bem colocadas ali, até para não negar coisas que possam acontecer aí, que, que aconteceram, mas que foram negadas de uma forma, assim, um pouco, né? Rápida demais. E, e lembrando também que não se colocou em todas essas notícias que a gente coloca aqui nenhuma menção a eventuais dados pessoais, que certamente houve, né? Pelo menos os dados pessoais que seriam a cópia aí do passaporte da Ana Hickman, né? Que mesmo por ser famosa, obviamente, tem é, integral direito à proteção de seus dados pessoais não, mas também. Passap... Mesmo, a foto <risos> passaporte. do passaporte, né? Poxa, é algo, né? <risos> Normalmente então... uma foto fica feia e tal, né? Pode... Não, é, eu ouvi a foto aqui, porque se publicou, mas não é o caso dela. Uma moça, ela é bonita, é uma modelo, enfim, né? E a foto dela tá é, é, é bonita. A minha foto do passaporte é uma foto bonita. Não, isso é impossível, então, desculpa. Não, mas enfim. Eu não vou mostrar aqui para não. Eu não vou mostrar, Vou passar a tua foto depois. Depois eu te mostro o um dia aqui pra.
1: Ficou uma foto bonita. Buenas. Tava, tava vou, num bom eu vou, dia. Eu vou pegar a próxima notícia aqui então. Vai lá. A minha próxima. Cara, essa aqui me lembrou as minhas aulas de segurança da informação. Que já há anos, há anos, quem foi meu aluno e teve segurança da informação comigo há mais de década, sabe? Que isso aqui o é. Chris, Cristiano,
0: né? Cristiano. O Cristiano foi um P- dos meus ser alunos t- pode ser testemunha, né? Putz, mas, é,
1: mas o Cristiano faz muito. Pois <risos> ah, então, você falou, quero, Eu não quero anos. entregar o Cristiano, mas faz mais não? de década uhum. o Cristiano. É, É, faz mais Pesquisadores dizem que o Microsoft Office 365 Usa criptografia quebrada Para proteger mensagens seguras Na real O O que a Microsoft Office 365 faz É cifrar mensagens Usando um algoritmo de chaves simétricas Num modo que a gente chama de ECB tá tem um, é, é, o, é o modo que eu digo que nós vamos ó tem um modo que eu recebi vocês não usem para nada o ele modo ele
0: existe mas não é para ser ele usado ele existe
1: mas não é para ser usado quer dizer tá. talvez numa situação muito específica que realmente tenha razão para fazer isso tá mas assim ó em as, de uma maneira bem simples tá quando tu vai cifrar uma mensagem com uma chave simétrica a gente tem episódios sobre isso lá no início do podcast os primeiros tá a gente tem sobre criptografia, e tem os do alfabeto criptografia também Ah, é verdade Que são mais acessíveis do que aqueles nossos Quem quiser ir lá nos nossos pode ir A gente tem tem O modo de de, Quando a gente vai cifrar com uma chave Com algoritmo de criptografia de chaves simétricas ou cifras, né? É uma cifra de bloco que a gente chama, a gente pega a mensagem, quebra ela em blocos. Então, imagina, pega o teu e-mail e quebra ele em pedacinhos de 16 uh, caracteres, tá?
2: Uhum.
1: Para não dizer bytes aí. 16 caracteres uh, ou 32 caracteres, a depender do tamanho da chave do algoritmo. Bom. Aí o que, que a gente faz? Esses pedacinhos que a gente corta, eles vão sendo cifrados. Ok? Cada. é um bloquinho. Cada pedacinho é um bloquinho. No modo ECB, tá? que é o Electronic Codebook, mas não se preocupem com o nome, tá? o que é o ECB. No modo ECB, cada pedacinho é cifrado de forma independente, independente um do uhum. outro. Então, a cifragem de um pedacinho não impacta na cifragem do pedacinho seguinte e assim por diante, tá? Que não é o que ocorre no CBC. Né? Não, calma. E aí, o, que, que, o que, que acontece? Se tu cifrar uma coisa no modo ECB, que é o que você não deve utilizar... Uh, os meus alunos que não lembram disso, por favor, anotem agora, se estiverem ouvindo isso. Uh, no modo ECB, tu, se tu cifrar uma mensagem uh, com uma mesma chave, tu repetir a mesma chave de cifragem, uh, uh, a mensa- a, e for a mesma mensagem, o resultado vai... Aliás, tanto o modo ECB quanto o outro, tá? a mensagem vai ser exatamente igual. Mas vamos supor que tu mude a mensagem, e alguns trechos da mensagem permanecem iguais. Então, vamos supor que tu tenha, tu está transmitindo um arquivo XML ou JSON, tá? com alguma informação estruturada. E tu tens, por exemplo... Agora eu vou dar o ex- exatamente o exemplo que eu uso para demonstrar o ataque em aula. Tá? Sim. Uma situação os hipotética. Profe- os
0: professores, inclusive, repetem muito os seus exemplos de um semestre sim. por Funciona, outro. Funciona,
1: né? a gente usa sempre, né, cara? <risos> o, aí, o, o que, que eu fazia? Eu montava uma solução, um, uma, um exemplo de uma operação financeira, né mas isso, cara, isso desde, desde as sim, épocas qual, lá do ensino, bloco ali, ali né? Lá uhum. si, que eu fazia o seguinte... Eu botava um credor e um devedor, como se fosse uma transferência de fundos, então o número da conta do credor, o número da conta do devedor e um valor. E eu fazia isso exatamente respeitando o tamanho do bloco, tá? E aí eu cifrava a mensagem, então colocando o credor, Guilherme, devedor, Vinícius, valor, mil. E assim eu ia criando várias mensagens. E o que que a gente fazia? Mesmo sem poder decifrar, mesmo sem saber a chave, nós pegávamos os blocos... E misturávamos uhum. os blocos e criávamos novas operações perfeitamente válidas. Uhum. Porque como os blocos eles são independentes entre si a cifragem, desde que a chave se mantenha a mesma, a chave de cifragem, tu pode mudar os blocos à vontade. Uhum. Então, e isso te permite, inclusive, detectar partes da mensagem que mudaram. Claro. Claro. E tu começa a reconhecer porque padrões. Porque se a chave é a
0: mesma, os mesmos dados vão ter e, o mesmo. cifragem. E aqueles, e aqueles a mesma cifragem. blocos
1: se repetindo, se re, o resultado cifrado é o mesmo. Então tu começa claro. a, pro, a poder fazer uma análise de padrões, uhum. no, mesmo sem conseguir decifrar. Então isso te permite, por exemplo, num, num, num sistema que tu tem uma comunicação cifrada, com chave simétrica, usando ECB, mesmo que tu não consiga decifrar, a mensagem, tu consegue criar mensagens perfeitamente válidas uhum. para aquele ambiente. Então, é, esse é o problema do ECB e por isso que a gente não deve utilizar ele, a não ser que tu tenha razão muito forte para usar isso, tá? Uhum. E aí tem outros modos mais seguros já, né, tão velhos quanto o ECB, é, como o CBC, tá? O, o, o CBC, ele tem um. um 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 encadeamento de cifragem dos blocos. Então, o que acontece? A cifragem do primeiro bloco, do primeiro pedacinho, o resultado dela é envolvido na cifragem do bloco seguinte. E no bloco seguinte, no bloco seguinte, cada um no bloco seguinte. Resultado, tu tem um efeito avalanche, que a gente chama. Tipo Ah.
0: blockchain.
1: (risos) É. E assim, o efeito avalanche que a gente chama ali, que ele... Tu vai ter ele fazendo Tu vai ter ele ele produzindo uma letra, né, um bitzinho que tu mude no primeiro bloco, provoca um efeito em cascata uhum. e ele vai mudando todo o resultado da cifragem de todos os blocos seguintes. E aí o que é interessante nesse, no, com o CBC? Bom, tu acaba com essa possibilidade do cara conseguir detectar padrões lá dentro, principalmente... Se tu usar uma coisa e aqui vai um último alerta Quem for usar criptografia Por favor, dá uma lidinha assim Nas documentação das bibliotecas e tal Sempre tem alerta sobre isso Principalmente se tu usar direito E usar um vetor de inicialização tá Eu não vou entrar em detalhes sobre vetor de inicialização aqui Mas pesquisem, quem tiver interesse CBC, vetor de inicialização O vetor de inicialização Que é o primeiro bloco Ou seja, tá, a cifragem do primeiro bloco É influenciada por qual bloco? Não existe bloco zero uhum. tá? Então, tu precisa criar um bloco fictício para servir de entrada para fazer a cifragem pro primeiro bloco da tua mensagem. Esse primeiro é. bloco é o vetor de inicialização. É tipo uma semente? É ou... como se fosse... É, é um primeiro... É, é, uma, é uma informação que deve ser de preferência um nonce, ou seja, uma informação que não se repete, que tu usa uma única vez, uh-huh. e ela não é sigilosa, tu pode, uma, não tem que guardar o segredo dela, tu só tem que realmente criar uma coisa diferente para cada mensagem para que, mesmo que tu cifre sempre a mesma mensagem, Com a mesma chave, por causa do vetor de inicialização... Tu vai ter um resultado de cifragem completamente diferente. Uhum. Então, tem isso e mais algumas outras coisas, que tem que cuidar, tá? Mas em. Essência... a Microsoft
0: errou nisso e aí o efeito
1: foi qual mesmo? É, o efeito é que tu pode justamente fazer essa quebra das mensagens por análise ah, tá. de padrão, né? Entendi. Os blocos vão se repetindo. Então, tá, gente? Usar criptografia, eu não imaginei que a gente ia encontrar isso, ia ter uma notícia numa uma grande empresa usando ECB numa situação dessas. Porque é algo realmente que qualquer livro que tu lê de criptografia, inclusive os de segurança da Microsoft. É, não, se usar o. Google vão dizer para te não eles usar lá, isso eles aqui. Não vão, fazer isso, né? é, vão dizer pra te não usar isso aqui. <risos> tá? ECB nunca, ECB nunca. Na dúvida vai ser Mas tem outros 20 modos pra usar, tá? Mas na tá. dúvida,
0: CBC e ECB jamais. É isso aí. <risos> Próximo. Tá. Eu vou ler duas aqui encadeadas Manda. é rapidinho que a Apple foi condenada em 100 milhões de reais uh. aqui no Brasil pela venda de celulares sem carregadores. Isso veio de ah, uma ação civil. Né? Na Europa eles na Europa eles estão mais além, Eles tão, vão obrigar a Apple a usar o USB-C para carregamento, né? Porque eles têm aquela porta proprietária deles aí, não Lightning. Lightning é, é, é Lightning, a porta deles? acho que é. é. Não sei. Ah, não que sei. coisa nojenta aquilo. Dívida então, é... claro, pelos motivos já conhecidos, né, da, 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 de, dos locking costs e aquela coisa toda, né. Então, mas eles foram além, então foram condenados em 100 milhões. Essa ação civil pública foi proposta pela Associação Brasileira dos Mutuários, Consumidores e Contribuintes. Essa multa foi aplicada a título de danos sociais, em face da consideração de venda casada, e inclusive má-fé da, da Apple, né, porque a Apple, ter... uhum. ah, ao, su- ao se justificar pela venda pela não venda mais dos carregadores, seria que assim as caixas ficariam menores e você poderia transportar mais caixas no mesmo tamanho, né, no no mesmo espaço que anteriormente transportava menos caixas pela retirada do, do... Uh, carregador e isso teria um efeito verde e não gastaria mais tanta, uh, não emitiria tantos poluentes porque não se gastaria mais tanta uh, combustível para. Pra... É, é assim,
1: ó, mas assim, uma coisa que é verdade e eu não, e eu não, e eu não digo que isso não seja verdade: em casa eu devo ter uns seis carregadores. Tudo bem, só, que, só o, que... O que o que pifa mesmo é a droga do cabo deles, que é aquela borracha que eles fazem em volta.
0: Aquilo lá é feito pra se desmanchar... Pra estragar, né? Pra estragar. É uma porcaria aquilo. É, e eu tenho uns cabos de guitarra aqui, cara, que são tão bem feitos que o negócio é, é justamente feito pra não estragar pra não essa estragar, ideia, né? É né? ao contrário deles, né? É. Então, é, teve essa questão da venda casada, teve essa questão da má-fé por usar uma alegação, né? É, que quem é que poderia discordar de tentar salvar o meio ambiente? Só que é, isso foi considerado pelo juiz como um, um argumento de má-fé, inclusive... Uh, e além de tudo isso, o juiz definiu que os compradores de iPhone depois que compraram o aparelho depois de 13 de outubro de 2020 deverão receber o carregador. Lembrando que, só para uma questão de justiça, a Samsung está fazendo a mesma coisa. Eu tive que fui obrigado a comprar trocar de telefone porque o meu, o meu teve um problema aqui, tive que trocar e aí eu comprei um telefone, né, que seria da, da mesma linha do outro Samsung que eu já tinha anteriormente sem carregador. e o outro Samsung que eu comprei, se não me engano, 2018 ou 2019 até que durou, né, bastante tempo, ele vinha com óbvio, carregador um fone, assim, top da, se não me engano, da KG até e uma capinha né, então ele já vinha, você já vinha com ele prontinho, né, dessa vez não vem mais capinha, não vem mais fone até porque esse telefone, ele não tem mais entrada para fone, né? Tiraram a entrada para fone, é só entrada USB-C agora. Então, se você quiser ouvir música, ou você ouve com um fone Bluetooth, ou com um adaptador USB-C. Que faz com que você não consiga ouvir o, o, o telefone, ouvir fone e hum. uh, carregar o celular ao mesmo tempo. Ah, não, sei que você tem um hub daqueles USB-C, ah, mas... não, então não é. Vai. Então... É, talvez isso possa chegar na Samsung Também como uma prática aí, é, De venda casada, porque se você não tem O carregador compatível, esse é o ponto né uh, Você Não consegue usar o telefone é o Essa é a questão né <risos> Eu, por exemplo, que não, nunca tive iPhone, se comprar um iPhone agora Eu, não vou, eu vou precisar comprar um um carregador, né? Sim. Então essa é a ideia da União Europeia e essa sim visando diminuir custo e tudo mais e, e proteger o meio ambiente, tudo mais, que seria utilizar um modelo único de carregador para todos os celulares e isso resolve sim. esse problema. Não ter que ter o USB-C e Light em trocando lugares. A NuBank ou o NuBank aplica uma nova estratégia para evitar uh, roubos e outras fraudes. Né? Eu não sei é. se tu tem acompanhado isso, Vinícius, mas eu Não sei se é a minha bolha aqui, mas eu tenho visto muitos relatos no Twitter de problemas para resolver questões de segurança com o Nubank, né? E aí, o que contradiz e contraria um pouco a própria filosofia lá que eu me lembro, né? Quando vem com o Nubank, uma das coisas era, olha, você tem um atendimento maravilhoso, qualquer problema que você tenha eles respondem imediatamente, né? Que era o cartão, né? E aí com a Nuconta, é, vendeu-se a Nuconta, o Nubank vende a Nuconta, com essa questão, essa facilidade, não é que nem os grandes bancos, realmente a gente resolve os problemas aqui, uhum. né uma, uma certa uh, confiabilidade e rapidez nas soluções dadas por eles. Claro que o aumento da base de clientes trouxe também... Problemas que são esperados, mas começaram a se repetir, pelo menos né, na minha bolha do Twitter aqui, muita gente reclamando que eles não conseguem resolver problemas. E problemas simples, do tipo, tem uma transação com cartão físico em locais muito distantes que não teriam como a a parte fazer e houve a transação. E o banco diz, não, é como foi feito com cartão físico, não tem como não ter ocorrido, mesmo uh-huh. que com uma distância impossível da pessoa <risos> percorrer naquele Sim. período de tempo. É... E sempre alegando, ah, fraude foi com cartão, você tem a senha, então é impossível ter fraude. Que a gente sabe que não é. Não é. Então não... eles estão lançando agora o chamado modo rua. Hum? E o modo rua é o seguinte, você pelo que eu entendi, eu não vi a solução funcionando, você elegeria uma rede Wi-Fi fi- segura, eu não sei como eles vão fazer isso, é, e fora dessa rede Wi-Fi segura, você teria que uh, fazer outras ou uh, ter outros mecanismos de autenticação, inclusive autenticação autenticação via reconhecimento facial, que a gente também sabe que não é, embora seja um segundo meio de autenticação, uhum. ele não é o um meio perfeito aí de né, a é. prova de erros e de é, falhas. A Cristiana Junqueira, ou perdão, Cristina Junqueira, que é a CEO do Nubank, disse que, diante das questões de segurança pública atuais, é mais importante do que nunca a prevenção. O modo rua é um recurso inovador, intuitivo e simples, mais uma camada de proteção do sistema muito robusto que já temos. É, e aí também a gente tem que, ter, tem que ter um certo cuidado, né? porque a gente sabe que muitas das formas que alguns bancos têm de resolver problemas é transferir risco para o cliente. Então, isso faz com que a gente tenha que pensar em segurança realmente de uma maneira... Pensar em segurança de maneira holística, que algumas vezes as pessoas usam essa palavra como um talismã, né? É você pensar de fato na segurança, não somente na tecnologia, não somente nas medidas técnicas. É pensar em segurança, pensar em engenharia de segurança, pensar em como soluções de segurança podem impactar, inclusive, na vida física do sujeito que agora se dá com a questão dos bancos, né? Ou seja, novos golpes passam a ocorrer, inclusive, que podem expor a pessoa, a pessoa, né, a ficar em uma situação de segurança física muito delicada, que é ser sequestrada pelo ladrão para que você ele possa estar contigo para que você possa, né, é, para que ele possa retirar o valor naquelas circunstâncias. Então a gente tem que ter muito cuidado. Com os potenciais efeitos de novas medidas de segurança quando são mal planejados e mal pensados. Até esse momento parece que a tentativa é interessante, a gente precisa ver isso funcionando, né, Vinícius? Uhum. É... É, eu, eu tava assistindo que eu não tenho ainda esse negócio. Não, é, pelo que eu vi é para testes para alguns ah, usuários. Tá, né? tá. Agora, se você puder selecionar uma VPN como rede segura, bom, tá aí também cai, cai de terra a questão, né? É. é... Posso ir eu? Pode, acho que vamos na última aí. Eu tinha mais três. Tá, eu, eu, Mas... vou, eu vou
1: juntar... Eu vou juntar duas aqui. Você tem até as 17, né? É, eu tenho até as 17. Então... Uns cinco minutinhos a mais aí eu consigo. Por favor. Mas uh, vamos lá. Eu vou pegar duas, duas situações aqui para mostrar alguns princípios de segurança em ação, né? Com base na notícia, tá, gente? Se depois a coisa vier com uma... Descobrirem que não é bem assim Que, nos, que enganaram Que as empresas enganaram a gente, a gente volta atrás Mas uma delas é da Intel tá? Então teve, teve vazamento Do código do UEFI Que é o que substituiu a BIOS né? Aquele código inicial lá de, de início do sistema uh, Vazou do Intel Boot Guard Dizem os pesquisadores Que vazou inclusive as chaves privadas Ou seja, são as chaves usadas para assinar o código que vai ser executado. Isso é bem grave, tá? Isso de fato aconteceu. Uh, a Intel disse que não, não é tão sério assim, a gente não precisa se preocupar. Tá? E a, a resposta é isso, que eu quero chamar a atenção, pra, porque eles disseram que, que traz um princípio de segurança bastante importante, tá? Então, o que aconteceu foi que o código-fonte foi exposto, os atacantes tiveram acesso ao código-fonte do FI da, da Intel, okay? ok? E o que, que a Intel diz... Tá? A Intel não acredita que essa exposição, uh, que, que, que a Intel não acredita que isso expõe ou cria novas vulnerabilidades de segurança, ok? Ok. Porque nós não confiamos ou nós não consideramos a, uh, 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 ou não confiamos, né? Não. N- n- we do not rely. N- nós não confiamos ou não nos baseamos, tá? Em ofuscação da informação como medida de segurança. que é aquilo que a gente já comentou, a gente gente gravou um episódio, inclusive, sobre isso, procure por segurança, por obscuridade, que é o seguinte, o que a Intel está dizendo é olhar o código-fonte por si só não gera uma nova vulnerabilidade porque nós não confiamos, nós não nos baseamos em em esconder o código-fonte para ter segurança. Nós efetivamente implementamos medidas de segurança no código Que mesmo que o atacante conheça, ele não consegue subverter. É essa ideia e esse é um princípio de segurança bastante interessante. O outro princípio de segurança que está numa notícia aqui, que é a do LastPass. Então, faz um tempo já que que saiu notícia de de hackers que invadiram o LastPass, que é uma dessas soluções de armazenamento de senhas. Tá? inclusive um o que a gente já recomendou aqui algumas vezes, a gente já citou, entre algumas outras, a gente citou o LastPass, uh, os atacantes tiveram acesso por quatro dias, um acesso interno por quatro dias ao código, a tudo que indica ao código-fonte, ao repositório de código-fonte do LastPass. Tá? Eles não teriam, não teriam tido acesso ao, aos dados dos usuários do LastPass. E olha que interessante a justificativa que eles dão para isso não ter acontecido, tá? Ele diz que somente o time que cuida do, do build do release, que constrói o release, que vai, vai direto para a produção, tá? E somente esse time consegue tirar levar código do desenvolvimento para a produção. Ok, então o atacante ele conseguir acesso no repositório de desenvolvimento. Ele teria conseguido olhar o código, mas não teria a possibilidade de modificar esse código e levar esse código para a produção. Ah, então, de, ma- de maneira a comprometer a segurança dos usuários. Tá? E se isso é verdade ou não, se isso é exatamente assim como estão colocando, ou não, eu não tô julgando nesse momento. Só tô chamando a atenção para a importância da separação de privilégios. Ah, então, ter times que fazem acessos uh, diferenciados. Cada um tem um tem acesso ao ambiente de produção, outro tem acesso ao ambiente de desenvolvimento. E principalmente, gente, quem está nos ouvindo e é desenvolvedor, não armazenem credenciais de acesso API, a banco de dados no repositório tá, de código-fonte. Joguem isso lá no ambiente, em variável ambiente, lá no deploy. Mas não deixem isso no repositório. Principalmente... Credenciais de ambiente de produção junto com código em ambiente de desenvolvimento, em repositório de desenvolvimento. Não façam isso, tá? Porque justamente isso viola essa separação de privilégios e, no caso do LastPass aqui, teria sido fatal para eles, tá? Se isso tivesse acontecido. Tá? E era isso, né? essas duas últimas aí que eu queria, que eu queria levantar. Tá. tá? Então, ah... não confiava em ofuscação de código para segurança a efetivamente implementar segurança e separação de privilégios.
0: Eu só vou ler a título das três que eu iria comentar, mas Uber sofre invasão de funcionários... Uh, o Uber sofre invasão e funcionários acharam que o aviso do hacker era piada. Sério? Pode, pode acontecer, pode acontecer. Cartórios tem 180 dias para adequação às regras de proteção de dados, agora 150, porque isso já faz <risos> um mês. Já, se você que está ouvindo agora e trabalha no cartório... Um cartório...
1: <risos> Acabou, já perdeu um pedaço.
0: E desculpa, o Banco Central... É desculpa, uh, Desculpa, não deu pra gravar antes. É. E o Banco Central confirma vazamento de dados de 137.285 chaves PIX da Abastece Aí. Abastece aí aquela, né, aquele programa de pontos aí de, de um posto de gasolinas. Aí. Inclusive, eu tenho deles, mas eu acho, eu acho que eu não t- tinha tentado Eles
1: Não, é que eles tentam atacar. Eles tentaram atacar também,
0: inclusive. O pessoal da Abastece ah, aí. Uhum. Ah, é? Uhum. Mas, mas vazaram essas, essas Essa chaves aí, isso me direcionadas. É. E eu recebi. Imagina. Eu até não, não sei se não, mas enfim. Vinícius, antes da a gente terminar, que você tem mais um minuto, é, café, o meu café expresso vai para o STF, por essa decisão que eu falei, uhum. e só tem café expresso. Café frio, talvez, pro Abastece aí, mas é, como eu não tenho elementos para dizer, né? <risos> é, não dá para não, não dizer que, que pode ter acontecido milhares de coisas ali envolvidas. então acho que é prematuro você atribuir responsabilidade para eles, né? Tá. Então, meu eu word. não vou dar café frio para ninguém hoje. Tá, o café Só é frio pra...
1: foi, eu vou dar para a Microsoft Office 365, que implementou criptografia usando ECB, sendo que n- nos próprios documentos da Microsoft, <risos> na internet, se você pesquisar sobre criptografia... Tem lá amplas explicações sobre CBC, ECB, que modos A e não sei o quê. Uhum. Ah, então, meu café frio vai para isso. Não, meu café, meu café frio vai para Apple. Ah, pronto. Ah, agora mudou de Só
0: porque ah. eu falei numa <risos> não, grande, não, tu não. lembrou.
1: O que eu posso fazer para dar o um café frio de, também? Dá 100
0: milhões, né? Dá multa por sem vender celular, celular sem carregador. É uma sacanagem é, isso. Então vai o café, o café frio para Ministério Público, que foi o Ministério Público que, que não, multou? Não, o STF. O STF? STF. Então, é. o
1: café expresso pro STF ter multado a, a Apple por não, por não dar os carregadores. Não, não.
0: Não, é que não foi o STF que multou a Apple, foi um juiz de São Paulo. Ah, aqui. tá. Então, por juiz, STF, é
1: é... meu espécie é pra esse juiz
0: de São Paulo aí que, vai, multou, vai. que multou a Apple. Pronto. Eu vou ver se eu consigo terminar aqui, excepcionalmente, a música, a, a, o episódio com um pedacinho da música do Chico Buarque. Vamos ver se não vão retirar a gente do Spotify. Só pode, né? Nos derrubar, né? Por causa disso. Ah, sei lá. Tem que. Eu... Porque eventualmente tem pessoas que não conhecem a música, né? É, então... põe um trechinho só, e era isso. Só um trechinho e deu. Né? Não é violação, né? Rinho. Só um pedacinho. Falou. Tá. Abraço, beijo para vocês e até a próxima. Nos encontramos, então, na próxima edição do podcast Segurança Legal. Até a próxima. Ah, Até a próxima.
2: O primeiro me chegou Como quem vem do florista Trouxe um bicho de pelúcia Trouxe um broche de ametista Me contou suas viagens E as vantagens que ele tinha Me mostrou o seu relógio Me chamava de rainha Me encontrou tão desarmada Que tocou meu coração Mas não me negava nada e assustada eu disse: Não. O segundo me chegou. Como quem chega do bar. Trouxe um litro de aguardente tão amarga de tragar. Indagou o meu passado. E cheirou minha comida Vasculhou minha gaveta Me chamava de perdida Me encontrou tão desarmada Que arranhou meu coração Mas não me entregava nada E assustada eu disse não Me chegou Como quem chega do nada Ele não me trouxe nada Também nada perguntou Mal sei como ele se chama Mas entendo o que ele quer Se deitou na minha cama E me chama de mulher Foi chegando o sorrateiro E antes que eu dissesse não Se instalou feito um pulseiro Dentro do meu coração